0: Saludos y bienvenidos a otro episodio más de Master Your Money Habits por Infusion Investment. En el podcast de hoy vamos a estar hablando sobre por qué no deberías estar invirtiendo en estas acciones específicamente. Así que antes de comenzar recuerden dejar un review en nuestro podcast y también nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube como Infusion Investments. Ahí subimos un montón de material educativo. Subimos tutoriales, subimos noticias, hablamos un poquito sobre el mercado. También educamos a las personas de lo que está pasando. Y también un poquito de clases de, al estilo de Infusion Investment, que es explicarlo lo más sencillo para que todas las personas lo puedan comprender. Así que nada, vamos a darle. Lo primero que tenemos para el podcast de hoy es sobre los SPACs. Yo no sé si ustedes todos conocen sobre estas compañías que son los Special Acquisition Companies. Estas compañías pasan por un proceso mucho más flexible que compañías tradicionales que empiezan por un IPO. Ustedes saben que toda compañía que comienza al principio necesita buscar inversionistas para poder sufragar su, su idea o poder sufragar los gastos que va a tener la empresa para poder hacer esa idea realidad. Por ejemplo, si queremos hacer carros voladores, pues si queremos hacer carros voladores, pues nos va a costar hacer ese research y armarlo también. Entonces necesitamos un inversionista que nos esté no prestando dinero, sino esté invirtiendo en nuestra empresa constantemente para nosotros seguir creciendo y poder allá, llevar a cabo lo que queremos, que es vender estos productos finalmente. Entonces existen diferentes vías. Ustedes saben, existen los angel investors, existe ese paso que es el paso regularmente que todas las compañías empiezan, hasta el exit strategy que lleva llevar la compañía al IPO. Obviamente el IPO es una estrategia bien, bien rigurosa. La compañía tiene que pasar por un escrutinio exageradamente brutal. Pero cuando... Nosotros tomamos en consideración estas nuevas compañías que son los SPACs. Estas compañías tienen que pasar por pocas regulaciones porque al final y al cabo es una compañía que está esperando a ser adquirida por otra empresa eh, en menos de tres años. Básicamente, yo no sé si ustedes se acuerdan de CCIB con Lucy Motors, pues esa compañía adquirió eh, Lucy Motors. Y la realidad es que ese es el propósito de estas compañías. Lo que pasa es que muchas compañías también, como Nicolás, compañías que han creado fraude y han creado falsas expectativas y han dado poca información porque no, no son tan reguladas. Entonces la información que ellos proveen al público no necesariamente esté pasando por el mismo filtro que estén pasando por las compañías regulares. ¿Está bien? Ahora, los SPAC llevan muchos años, pero desde el 2009 empezamos con un SPAC registrado en todo el año, eh, hasta incrementar al año pasado que teníamos más de 250 SPACs nuevos que se crearon. Estamos hablando de que ha sido increíble el crecimiento de, de los SPACs, inclu, incluso esos SPAC Initial Public Offering han ascendido a, lo, a, lo, a los 9 billones de dólares o más. Así que es increíble cómo, cómo ha ido creciendo. ¿Por qué? Esto se presta mucho para que estas compañías se especulen, el precio de la acción es barato, muchas personas empiezan esperando ser adquiridas, entonces cuando tomamos eso en consideración pues es atractivo para estos nuevos inversionistas que no conocen mucho del mercado ven que la compañía pues tiene un buen eh, approach al mercado, dicen ah pues mira vamos a estar creando estos vehículos que la parte de atrás de la flap B es solar y el carro va a estar corriendo ilimitadamente, la gente ve eso y dice wow que hay okay, futuro invierto pero realmente no está indagando bien en la información que hay detrás de la compañía, estas compañías Básicamente son compañías que se le conoce como blank check Companies. Esta compañía no tienen ningún tipo de ingreso, no tienen ningún tipo de activo sustancial que puedan sobrevivir a alguna crisis. Entonces, si estamos en un momento eh, donde va a ser afectado la, el crecimiento del mercado ahora mismo porque va a haber una inflación a un corto plazo, porque eso es lo que se está hablando. Estamos hablando de que los precios van a incrementar muchísimo porque la Fed sigue imprimiendo muchísimo dinero y las personas lo siguen gastando, pero los bienes son escasos. No hay tanto, yo la vez pasada eh, compré para, para agosto más o menos una pelotón, ¿verdad? Esto es una máquina de hacer ejercicio en tu casa, eh, y entonces nosotros la ordenamos. Estamos todavía a marzo y todavía no nos ha llegado la maquinaria. Y ellos están teniendo problemas con su manufacturero porque, claro, no se está trabajando al 100%. Las empresas, muchas personas piensan que la economía abrió por completo, entonces no, no ha abierto por completo y hay muchos lugares donde no están trabajando al 100% las manufactureras entonces atrasa el producto. Muchas personas que tienen órdenes viejas hay que suplirlos primero y así sigue esta corriente. Entonces, ¿qué hacen las empresas para poder bajar la demanda? Incrementa el valor del producto y entonces así pueden regularlo. Entonces Peloton envió una circular a todos sus shareholders que están esperando aumentar de valor. Eh, las bicicletas. Y este ejemplo lo digo porque también así van a pasar. Muchas compañías van a empezar a incrementar el valor de sus productos porque va a haber una inflación a corto plazo. Están diciendo que puede durar tres a cuatro meses eh, ese efecto de la, de la inflación y después volverlo a ver que, que, que se disminuya. Eh, pero recuerden que la inflación está todo el tiempo y los va a perseguir. Lo que pasa es que de momento puede haber como una hiperinflación, o sea, como un, un crecimiento bien sustancial en los precios o en los productos. Eso es lo que puede estar afectando en el mercado. ¿Y qué tiene que ver esto con los SPACs? Pues ustedes saben que como inversionistas, los inversionistas lo que buscan es proteger su capital, pero a la misma vez buscar un crecimiento entonces, si nosotros como inversionistas diversificamos nuestro portfolio con un beta bueno, buscamos las desviaciones estándar de nuestro portfolio y estamos invirtiendo mucho en growth stocks, pues esa desviación estándar se puede complicar un poquito más porque las compañías que más sufren son los SPACs o los growth companies cuando viene una, una crisis, porque son compañías de crecimiento, son compañías que en un bull market incrementan un 200, un 300%, como lo hemos visto con NIO, como lo hemos visto con otros tipos de compañías, como Palantir también, que han incrementado un montón este año. Y es impresionante el crecimiento que han tenido estas empresas. Si, si se pone eso en perspectiva, las primeras compañías que van a sufrir son ellas. Entonces, si el mercado cae un 30%, esas compañías van a caer un 60, un 70%, por su beta y porque muchas personas cuando hay riesgo lo remueven de esas compañías y lo ponen en compañías como Amazon, como Coca-Cola, como Apple, que son compañías sólidas que llevan más de 20, 30 años en el mercado y que están lo suficientemente robustas para aguantar cualquier crisis, igual que lo man, después lo cambian para lo que es el oro y entonces dividen su dinero en, en esos tipos de de instrumentos financieros Al fin y al cabo Lo que el inversionista Está buscando es crecimiento Y también protección De su capital Estas compañías No te prometen un una protección de capital si te promete un crecimiento. Entonces ese, esas son las compañías que probablemente usted tiene un 10 por un 20 de holding en su portfolio y es la que le da el boost de crecimiento. Pero las otras son las que le dan los dividendos, la que le da el crecimiento poco a poco y es las la más que usted ve a largo plazo. Entonces si usted va a estar invirtiendo en compañías growth stocks y vamos a tener una inflación, tiene que tener en mente de que puede Puede ocurrir, ¿verdad?, un, un desplome en estas acciones, como lo ha pasado con NIE en las últimas semanas, que han perdido más de un 10 más de un 15% de retorno en tan solo un día, que eso ha sido impresionante. Tomenlo en consideración. Recuerden que esto es para entretenimiento eh, solamente, pero que es algo que deberían de tomarlo en consideración y que deberían de educarse y preguntarle a un asesor financiero que usted debería de hacer si usted está invirtiendo mucho dinero. Ahora, muchas personas me dicen, Víctor, estoy comprando el DIP. Tengan mucho cuidado comprar el DIP. Lo más importante para usted es el Time Horizon. ¿Cuánto tiempo usted va a invertir en esa compañía? ¿Cinco, 10 años? Por lo que está pasando ahora, no necesariamente le vaya a afectar. Usted no puede decir, ah, pues está cayendo, estoy perdiendo parte de mi portafolio. Recuerde que las pérdidas se asumen una vez tú cierras esas posiciones. Pero si tu tú, si tú Time Horizon es un año, quedarte con un año, pues tal vez puede incomodarte un poco porque puedas perder dinero. Pero si es de 5 a 10 años, usted está jugando de long-term run. Está... está evaluando la compañía por su por su finanza y por su crecimiento y por su impacto que pueda tener en la industria y no necesariamente lo que se esté tradingando hoy o lo que se está hablando, lo que se está especulando en el mercado que si la inflación va a molestar, que los bonos del tesoro van a empezar a subir y eso le da más confianza a los inversionistas de que deberían de mover ya parte de su dinero fuera del equity market y empezar a moverlo al, al bond market porque la bolsa de valores pues, no va a estar dando un 25% como lo ha estado dejando el año pasado y el antipasado un 17%. Que ha sido un retorno inmenso, pero si nos movemos al mercado de los bonos y los bonos empiezan a subir, vamos a ponerle que los bonos te dejen un 3% anualmente. Estamos hablando de que vas a hacer dinero seguro, porque un bono al fin y al cabo es, es, es un fixed income y más si utilizas los bonos del gobierno federal, que es, es bien seguro. ¿Está bien? Bueno... Espero que les haya gustado. Recuerden a, eh, suscribirse a nuestro canal de YouTube como Infusion Investment y también dar un review en este podcast de Mastery Money Habits. Recuerden que yo fui Víctor, su host, y me pueden también escribir en todas las plataformas de redes sociales para hablar con ustedes qué temas quieren que, que yo comente en el podcast. Y nada, a toda esa gente que va guiando eh, en su carro, feliz día, recuerde su cafecito y disfrútelo. Nos vemos. Hasta la próxima.